1: Entre mediados de los 70 y principios de los 80, Italia era un polvorín. Tal y como relata el periodista Miguel Mora para El País, podría considerarse el laboratorio del mundo moderno, la vanguardia cultural y política. Estamos en plena Guerra Fría, en los años de plomo. Los de las luchas entre palestinos e israelíes, algo que hoy, por desgracia, no ha cesado. Los de las luchas entre la CIA y el KGB, en episodios propios de las mejores novelas de espionaje los de las brigadas rojas y el terror negro. Se enfrentaron y a veces formaron extrañas alianzas comunistas y capitalistas. Oriente contra Occidente.
0: Y entre medias, la mafia siciliana llenando las calles de heroína y cocaína. Pasolini asesinado en Hostia. Juan Pablo II preparando el inminente hundimiento del bloque soviético. Aldo Moro secuestrado y finalmente asesinado. Por cierto, un caso no exento de misterio. La matanza de la la estación de Bolonia, perpetrada por terroristas de extrema derecha. Celentano y el arzobispo Paul Marcinkus, dando alegría a las finanzas de la Santa Sede. La quiebra del Banco Ambrosiano. El asesinato de Roberto Calvi, haciéndolo pasar por suicidio en un puente de Londres. Y el de Michele Sindona, banquero de la Cosa Nostra, Un poco de veneno en el café.
1: En este contexto se halla el caso Emanuela Orlandi habitante de ese curioso estado en miniatura que es el Vaticano, regido por el Papa, en su caso, Juan Pablo II, cuyo nombre ya es sinónimo de calamidades. Su antecesor, Juan Pablo I, fue uno de los papas más breves, pues la muerte se lo llevó el 28 de septiembre de 1978 con tan solo 33 días de papado. ¿Cómo le gusta al destino jugar con los números? Una extraña muerte después de tomarse un café también una muerte fulminante de alguien de quien se dijo quería sanear las cuentas del Vaticano, destapar a los cuervos que se ocultaban tras una sotana, pero no pudo hacerlo. Ningún papa después ha intentado salirse del camino marcado.
0: El informe de población de las Naciones Unidas en la ciudad del Vaticano actualmente residen 510 habitantes, su superficie es de menos de medio kilómetro cuadrado, apenas una treintena de calles y plazas y todos los caminos llevan hasta San Pedro. En el 83 la población era algo mayor de unos 700 ciudadanos censados, una minoría en torno a 100 seglares. Por eso, en ese microcosmos de Palio y Solideo, la desaparición el 22 de junio de 1983 de una ciudadana vaticana supone uno de los casos más siniestros y misteriosos de la historia de la ciudad-estado. Primero, porque la víctima fue una
1: adolescente de 15 años, Emanuela Orlandi, cuya familia había trabajado para siete generaciones de papas. Y segundo, porque las implicaciones del caso llegan hasta el Palacio Apostólico. En los 40 años de investigación, el hilo del que han tirado los investigadores les ha llevado a descubrir los secretos menos virtuosos de la jerarquía vaticana desde abusos pedófilos hasta blanqueo de dinero de la mafia pasando por atentados islamistas y por una pugna contra la KGB para ampliar la influencia del catolicismo en la URSS Pero, ¿cuál es la verdad detrás de la desaparición de Orlandi?
0: En cualquier instante, en cualquier rincón, ecos de lo remoto.
1: Muy buenas amigos y muy bienvenidos a Ecos de lo remoto en este formato especial. Quizá le hayáis notado algo extraño y es que tiene un límite este programa en su vertiente pública, en su vertiente para todos nuestros amigos remoteros y el límite son 48 horas. Después este programa seguirá estando ahí pero pasará a ser un programa solo para mecenas con la etiqueta azul. ¿Cómo conseguir escuchar este programa del tirón? Pues bueno, te lo puedes descargar ya mismo o puedes hacerte mecenas de ecos de lo remoto para saltarte todas las publicidades, tener todos nuestros audios y poder disfrutar de dosieres como este, que aunque no le llamemos dosier, es uno de ellos. Es, es un programa en el que vamos a tratar minuciosamente este caso que tiene muchas ramificaciones, a cual más interesantes. Israel Gordón, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Pues oye, pues la verdad que contento, contento de estar aquí. Y esto es como aquella película, ¿no? Límite 48 horas. La verdad que, pues esperemos que os guste esta nueva propuesta. Y los que seáis rápidos, pues podéis disfrutar del contenido. Y los que no, pues oye, pues ya lo tenéis ahí para mecenas. Y espero que, que os guste esta propuesta. Pues sí, Álvaro, hoy traemos un caso, un caso alucinante, un caso que creo que que a todos los oyentes va a interesar y y estoy seguro que va a ser así porque de hecho hay ahora, ya lo sabéis eh, Álvaro nos lo explicará también hay ahora un documental en Netflix que va sobre este caso ¿Te está gustando este episodio? Hazte
1: fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos